1: Bem-vindos a mais um podcast do Impulso Positivo. Hoje trazemos o Dr. Dantas Rodrigues, que é partner e advogado da, da Sociedade de Advogados Dantas Rodrigues e Associados, tem é formado em, em Educação, obviamente, mestrado em Direito na vertente de Ciências Jurídicas, Direito em Ação, professor para Direito no Ensino Superior Politécnico, e a sua prática tem se centrado muito nas áreas do Direito das Sociedades e do, e do Direito dos Sêndios. Trazemos o Dr. Dantas Rodrigues, a propósito do lançamento do livro Direito dos Séniores, Guia Jurídico para a Proteção dos Mais Velhos, cujo prefácio, um dos prefácios, é feito aqui pela Ana Sturda, e no prefácio eu fui buscar aqui uma introdução que descreve bem o livro e o porquê da importância deste livro. A Ana refere, então, no seu prefácio, porque todos evidenciamos e devemos estar informados sobre as questões que afetam a nossa vida, este livro é de leitura obrigatória para todos e quanto mais cedo melhor, quanto mais informados, melhores decisões podemos tomar, evitando que possam ser os outros a tomarem por nós. Isto é uma realidade e é uma realidade em Portugal e, portanto, estamos a falar de cidadania, estamos a falar de cumprir os nossos direitos e, para isso, temos o dever de estarmos informados. E Este dia serve, então, para isso. Vamos, então, ouvir, Dordantas Rodrigues. Ana, não sei se queres
2: fazer aqui a apresentação. quero. quero. Antes de mais, mais uma vez, bem-vindos aos que nos estão a ouvir. Joaquim Dantas Rodrigues, bem-vindo. É um prazer ter-te Obrigado. Aqui. Joaquim e eu já nos conhecemos há alguns anos. É um prazer ter acompanhado o projeto deles, ter acompanhado o projeto que o Dantas Rodrigues Associados integram no Gabinete Sénio. Portanto, é um prazer estar aqui a fazer, a gravar este podcast. Como tu, Sofia, dizias, de facto para mim é muito uma questão de cidadania lá de senso, não é? Eu gostava de fazer, Joaquim, queria fazer a primeira pergunta, que era porquê este livro?
3: Porquê? Porque estamos todos a necessitar de termos melhor informação jurídica, principalmente neste setor. Ou seja, o setor dos 60+, mais, digamos assim, é um setor que do ponto de vista da sua informação jurídica ela não existe em lado nenhum Portugal ainda, os advogados não se especializaram no âmbito do direito dos sénios e nós procurámos nos últimos três anos especializarmos nessa área e desenvolvermos o direito dos quê? porque cada vez os nossos clientes atingem uma idade que estão acima dos 60 anos e é aí que se toma as decisões importantes para o seu futuro e essas decisões têm que ser tomadas e têm que ser boas decisões. Por isso é preciso boa informação jurídica. O livro é um guia em que o leitor facilmente encontrará várias áreas, desde a saúde, ao rendimento, a questões de sucessão, questões de direito civil, e que procura reunir as normas jurídicas, uma forma de uma linguagem acessível, as normas jurídicas que se adaptam à nossa vida a partir de uma determinada idade. Portanto, o livro é um guia orientador, não é, evidentemente, outra forma. O livro não, não vai resolver um único problema, vai orientar a ter melhores soluções jurídicas para casos que são casos de dia-a-dia. -dia. Esta é a função do livro.
1: Muito bem. E a, e a ideia do livro vem de onde? Sim, a ideia do livro vem
3: um pouco do que nós estudamos no âmbito de tanto do direito norte-americano como depois vindo para o direito inglês. Ou seja, o direito dos surgiu há cerca de 15 anos no direito norte-americano. aí que passou a haver uma grande preocupação. E esta preocupação depois chegou à Europa, como é naturalmente pelo próprio sistema e pela relação especial que tem com a Inglaterra, chegou ao Reino Unido. Passado pouco tempo depois, hoje em dia já é o direito dos senos, já é uma realidade na Alemanha, na França... Uh, aqui nos nossos índios espanhóis, que já nos últimos cinco anos também estão cada vez mais preocupados com o direito que eles chamam de direito dos maiores. Nós fomos buscar essas ideias, evidentemente, digamos, à, à orientação internacional, à legislação internacional, porque é ela que nos serve de guia. Portugal está agora a começar e nós consideramos que somos pioneiros porque lançamos uh, um gabinete sério, que já o temos há cerca de dois anos, e que funciona uh, num apoio especializado a essa faixa etária. Ou seja, o atendimento ao SENA é um atendimento diferente de outro tipo de cliente. É um atendimento que tem que ser mais personalizado, uh, com uma atenção diferente, uh, com, uma explicação, com uma explicação das normas jurídicas e uma explicação do seu problema de uma forma mais detalhada, porque também é um cliente mais exigente, é um cliente que tem tempo para ouvir e então quer uma informação mais detalhada.
1: E quer ter informação, no fundo, quer tomar a decisão informada, não é? Quer tomar
3: a decisão informada, quer saber questões importantes, por vezes questões que têm a ver com a sucessão, saber se a empresa em que ele está e que criou ao longo de 30, 40, 50 anos, se deve ser entregue ou não deve ser entregue às pessoas e de que forma deve ser entregue. Preocupa-se com a parte fiscal, com a parte, como vai ser depois a partir dos seus bens, como vai ser dividido o seu património, quais são os impostos que terão que pagar, ou, ou poderão pagar os seus assessores, preocupa-se também com questões que têm a ver com a segurança social, como é que vai ser a, receber a sua pensão, que subsídios tem o direito a receber, será que vai haver subsídios, e depois há outras situações ainda muito mais complicadas que têm a ver com as dependências, aqueles, aqueles senhores que, que chegaram a uma fase da, da vida e que, já estão a precisar da ajuda de um terceiro, a ajuda ou de um familiar, quando existem, ou, ou então de uma outra pessoa, que nesses casos são situações em que estão institucionalizadas.
1: Relativamente à questão do gabinete sénior, o gabinete sénior também serviu aqui um bocadinho de, de apoio nos guias práticos ou nos casos práticos que consideram no livro. O livro tem uma Como coisa sabes? muito engraçada, é, pelo que eu pude ver, que tem é. muitos casos práticos, no fundo, que nos ajuda a identificar o nosso caso com aquilo que é uma potencial realidade em termos de tomada de decisão, não é? Portanto, também é, 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 pareceu-me muito fácil, não é? tive hipótese de ler na totalidade, mas dentro do que...
3: Tem, o livro tem muitos casos que são pequenos exemplos do dia-a-dia, -dia, de que nós encontramos na nossa vida o no dia-a-dia. E esses pequenos exemplos têm uma resposta também sucinta, mas aquela resposta que é possível fazer para uma pergunta que um neto pode querer fazer a um avô, um avô preocupa-se e pergunta ao seu filho são aquelas pequenas questões que surgem no nosso dia-a-dia -dia e que se pretende também uma resposta. Depois, se queremos uma resposta mais detalhada, temos que ler mais o livro e ler um pouco mais sobre aquilo que, que, está, identificado, que está identificado no livro. Portanto, Mas podemos ter essas respostas todas se, se o fizermos, não é? Sim, de... podemos ter essas respostas todas se quisermos. Portanto, digamos que a maioria de, das questões jurídicas do dia-a-dia que nós encontramos e que, nós, e que seguimos um pouco aquilo que se passou pelos nossos escritórios, ou seja, aquilo que os nossos clientes queriam saber. E nós pegámos um bocadinho nesses, digamos, três anos em que nós temos de experiência e, e, e verificámos que esses são a maior parte dos grandes problemas das consultas jurídicas. Então, juntámos uh, isto tudo no livro.
2: Há um aspecto que tem a ver com, contava a dar este exemplo de, dos avós e dos netos, Hum. Hum, e é um tema que a Sofia e eu já temos falado aqui muitas vezes, que é a questão de, de nós próprios nos prepararmos para a longevidade. Ou seja, daquilo que eu percebo, isto não é um livro de leitura só para sénior, Ou seja, não precisa hum. fazer 60 anos
3: para ganhar me... é ler o livro. Isto é um livro é? para a família. Isto é um livro para a família. É um livro que hum, o neto. Método pode o comprar para oferecer ao seu avô e até para ele ler e para perceber algumas questões que são importantes para a vida do seu avô. Ah, repare, ah, questões que têm a ver com os cuidados de saúde. Ah, o que é que nós devemos exigir quando vamos a um hospital, quando vamos a um médico, quando estamos numa situação mais debilitados? Ah, toda essa orientação encontra no guia jurídico que, que, que está, portanto por nós editado
1: Inclusive Fala... a questão do, de, desculpa, não, do regime, do regime urba, de arrendamento urbano, é? que é uma das grandes áreas que temos aqui no livro. Não é? Também
3: o arrendamento urbano, ou seja, nós, uh, o arrendamento urbano é algo que preocupa muito as pessoas. Uh, e então nós focalizamos nessa parte do arrendamento urbano aquele arrendamento urbano que nós consideramos o arrendamento urbano de sénior, ou seja, as questões que os sénia levantam relativamente ao... Quando eles são uh, arrendatários e as questões que se levantam normalmente, o correntatário levanta, e também o proprietário levanta no âmbito do seu, uh, do seu espaço, e quer saber também direitos que tem, e direitos que, por vezes, não são fáceis de encontrar, porque uh, existe tanta legislação jurídica, que às vezes não sabe nem cabe procurar, se no Código Civil, se na legislação avulsa, e nós juntamos tudo isso nesse dia.
2: Eu acho que é uma pergunta que, Sim. neste momento... Isto está a ser gravado no dia 12 de janeiro. Estamos a dois fins de semana das eleições presidenciais e eu não posso deixar de fazer esta pergunta a um advogado que tem a experiência que tem, não só enquanto advogado, mas neste, no contexto deste livro, que análise é que faz da, da forma como está a ser gerida a possibilidade dos séniores que estão em lares irem votar e uh, que reflexo é que isto, que exemplo é que está, que está a ser dado à sociedade em termos de valorização do sénior enquanto cidadão?
3: Bem, os políticos, normalmente, só precisam dos sénios uh, para o voto sim na urna. E, nessa altura, lembram sempre dele. E, nesta, nesta altura, no, normalmente falam em políticas intergeracionais e falam em políticas específicas para o setor sénior. Tirando isso, eles agora nem habilidosos foram no âmbito do voto. Ou seja, a situação pandémica em que vivemos... Uh, e que já era conhecida, nós já estamos nisso há um ano, já era conhecida, obrigaria a existir, na verdade, uma, um tipo de voto mais alargado e que possibilitasse que uh, as pessoas votassem nos seus locais, ou seja, nos sítio onde estão, e não na confusão que foi montada. Apesar de haver o voto antecipado, uh, não é confortável para os cérneos, nesta fase em que estamos a viver e no período em que, em que vai-se alargar os confinamentos, não é confortável aos cérneos saírem dos sítios onde estão para invertar, portanto, quando, imperentemente poder haver algumas condições, mas elas nunca serão suficientes para eles. Esta situação não foi pensada, eu julgo que, que se o resultado eleitoral for uma elevada abstenção... Eu juro que depois os políticos uh, irão refletir um pouco sobre a tomar decisão que foi uh, não terem permitido ou um alargamento do período eleitoral que permitisse uh, ser possível mandarem equipas aos centros em que as residências onde eles estão acolhidos, mas de momento o que nós temos é, na verdade, uma enorme confusão e parece-me que a situação como está fará com que mais uma vez, os políticos esqueceram-se de que os senos têm todo o direito a, a pelo menos, a ser o, o seu voto de uma forma confortável, no seu domicílio e não como uh, uh, foi previsto e assim eles querem que se faça.
1: Sobretudo numa época que nos é exigido ficar em casa, não é? Sim, Sim
3: é ambas... não é? Pronto, sabemos que nós não temos o voto eletrónico, nunca, nunca uh, foi pensado nesta hipótese. Uh, Há o voto de correspondência e poderia ter sido utilizado o voto de correspondência no sentido de alargar este setor e não só aos imigrantes, aqueles uhum. que estão fora do país. Uh, poderia ter sido feito um voto de correspondência que permitisse então essas pessoas não, não se deslocarem, mas fazendo através de correspondência, através, através da via postal. Eu acho que tinha muito mais sentido ter havido a possibilidade de se fazer um voto via postal, alargando-se essa possibilidade a todos aqueles que estão em casa e que não querem sair. E então, assim sim, haveria talvez uma votação mais precisa e seria, e seria pensarmos assim nessas pessoas que estão, que estão em confinamento, umas pela sua idade, pelos problemas que têm e outras por outras razões e que também estão confinados. Acho que nos falta o voto de correspondência que não era preciso irmos para outro tipo de voto, mas o voto de referência, sim. E isto era possível porque a legislação o permite, só teríamos que o alargar, na verdade, a esta situação pandémica e aos séniores e, eu... e a todos os outros que pedimos. É
2: que estamos inclusivamente a esquecer aqueles séniores que não estão em lares e que não vão sair de casa. Sim. Ou seja, que estão nas suas casas.
3: Sim, sim. Como agravante, é que sentido. são
1: pessoas que tradicionalmente
3: exercem e querem exercer o seu direito. Mesmo. Por isso tinha todo o sentido de ah, voto de Por voto de correspondência não é preciso mudarmos a Constituição. Eu, eu admiro-me não o que é que a ter ainda ninguém a ter falado sobre essa questão que estamos agora a falar. Claro. E o que é que, é que, que seria possível para isso? Voto de o que é que teria sido possível para isso? Teria sido possível para isso, para já era necessário. É necessário, quanto ao voto de correspondência, permitir que ele fosse alargado a estas situações. Com o
1: tempo, não é? Com, Com o tempo. tempo.
3: Era preciso mais tempo, porque é preciso preparar os boletins, é preciso. Até, e até os mecanismos para as pessoas acederem a este tipo de, de, de impresso, digamos Sim. assim. Enfim, sabemos que para alterar o, o período eleitoral precisamos mudar a Constituição, que é algo que é impensável. Quanto qual quadro eleitoral que temos, mesmo em situação pandémica, os políticos dizem que é impensável. Portanto, mas o voto de correspondência não é impensável. Era possível o alargarmos. Era possível o termos alargado o voto de correspondência. E esse voto de correspondência, não percebo porque é que não, não, não foi alargado. Eu sei que, e tivemos recentemente as eleições, as eleições nos Estados Unidos. Que a maior parte dos, dos eleitores, devido à neve, de vida, também estão confinados. Exato, exato. distância, fazem o voto de correspondência, não é? E as sondagens sempre disseram que o voto de correspondência eu queria dar uh, a vitória ao, ao, ao candidato John Biden, e que deu. Não é? Nós temos exemplos que eles funcionam. Ele funciona há 20 anos ou há 30 anos nos Estados Unidos, portanto, não me parece que uh, não pudesse. Não podemos recolher essa excelente experiência que eles têm e tê-la transportado para cá. Mas evidentemente é preciso tempo. Temos que o fazer no verão. Não é? okay, nós, nós, e não agora. E não agora Sim. que estamos que estamos a poucos dias, semanas, 24, de, das eleições.
2: Eu gostava de entrar em algumas questões mais concretas do livro, até para, para as pessoas um, perceberem um bocadinho melhor do que é que do que é que o que, é que podem encontrar. Há uns tempos atrás eu estava a falar com uma pessoa sobre a questão do direito da defesa do, do consumidor sénior. E até uhum. que ponto é que, a nível europeu, isto já está a ser tratado ou não e, de quanto eu soube, na altura, não, não estava. Em que medida é que isto é, de facto, um tema relevante? Ou seja, as pessoas acham, tipicamente, que, que um sénior é, um, é um consumidor menos, menos ativo vamos perdendo capacidade financeira ao longo da nossa vida. Do meu ponto de vista, um dos aspectos inovadores do livro é exatamente esta parte do, do consumidor sénior. Quer dar alguns exemplos concretos daquilo que vem, que vem referido no livro?
3: Bem, o livro refere-se a questões sobre o consumo relacionadas com prazos para devolução de livros, prazos para devoluções daqueles objetos que nós compramos, seja pela internet, seja nas lojas... Uh, fazemos o um enquadramento de que do que que pode fazer um, um consumidor quando não lhe agrada ou quando é mal informado. Nós temos uh, alguns uns problemas dos nossos tribunais. Existem também alguns processos uh, em que o nosso uh, digamos o nosso autor desse processo é um sénior. E esses processos arrastam-se durante muitos anos, porque nós nem não pensámos que não é possível a uma pessoa que tem 70 anos esperar ao mesmo tempo que espera uma pessoa com 20 anos para ter um, o decurso de um processo social. Os processos dos deviam de ser processos urgentes. Bom, isto ainda ninguém pensou, que, porque é que não alterámos a legislação para os processos dos serem processos urgentes? Não tem o mínimo sentido uma cena que precisa de uma casa uh, ou precisa receber a renda de uma casa estar cinco anos à espera de um despejo à espera que lhe paguem uma renda da casa quando ele está, nessa altura, já está no seu hospital. Lá. É, é lá. incompreensível. <risos> é completamente <risos> incompreensível. Temos o mesmo tempo de espera para um processo do que temos para um jovem. Portanto, isto é incompreensível e isto tem que ser os políticos públicos a alterar essa questão. Pronto. Mas depois, em relação ao consumo, uh, os tribunais também têm... Uh, nós temos também um pouco esses reflexos. Uh, têm muitos processos de vendas que são que são vendas completamente abusivas sejam feitas por, por empresas, uh, muito não é? como de telecomunicação, uh, como outras empresas que lhes vendem colchões, que lhes vendem uh, situações que se percebe perfeitamente bem que são vendas completamente abusivas e que as pessoas não, não têm aquela necessidade. Nem perceberam bem, nem perceberam o que bem que é aquilo que compraram. E normalmente quem é? É o filho que quando se apercebe que o pai comprou aquilo, é que levanta a questão. E este livro também é um pouco para os ajudar, para os alertar para essas questões. Bom, essas práticas são práticas nefastas, são práticas que nós não as queremos. Se nós não as queremos para os mais jovens, também não as queremos para os outros mais idosos. E devia haver, na verdade, um dever de cuidado. E nos próprios tribunais, em relação a esses processos, que têm de ser processos mais rápidos. Não se pode esperar três anos, quatro anos, por decisões sobre se, sonhos, -se a, minha, a minha empresa de telecomunicações me está a cobrar a fatura da forma correta, se assim, aquele serviço que me deu, que tem, tantos, tem tantas vantagens, mas que na verdade para mim, que vivo só com um telefone que ainda, era, que ainda era de uma geração anterior, eu não preciso daquele serviço para nada. São essas questões que ainda a sociedade não se alertou por isso. Também outras questões, o facto de às vezes as pessoas para se movimentarem na própria cidade, ainda a cidade não está adaptada a pessoas então, de mais alguma idade, aos, às pessoas que têm algumas deficiências, a cidade não está adaptada. E nós estamos a falar na cidade de Lisboa, então, quanto mais se formos falar de cidades do interior. Se calhar adaptadas. as cidades
1: de interior estarão mais preparadas para. Cidade. Sem cidade. a pressão urbanística que, é
3: que Lisboa tem, não é? Ou que as grandes
1: cidades em geral oh,
3: têm. Têm, não é? Acabamos
1: Bom. de ter mais qualidade de vida fora sim, sim, das grandes zonas
3: urbanas. Repara, as pessoas queixam-se muito do metro. O metro, na verdade, tem, tem, tem poucos elevadores, tem poucas saídas com mobilidade para essas pessoas. Os acessos são, nunca são pensados quando se constrói as, se constrói as novas estações. Não é? E nas velhas também não são adaptadas. Ou seja, a nossa cidade é não foi repensada para um número de pessoas que está a crescer e que vai crescer imenso nos, últimos, nos próximos anos.
1: As cidades tal...
3: age-friendly que se fala, não é? Que tanto se fala. Ah, e que... Precisamos de, de nos é adaptar. Precisamos de nos adaptar a isso. Até a própria construção tem que se adaptar. As próprias obras novas têm que se adaptar. Então, precisamos de, de repensar um bocadinho. precisamos de parar e dizer assim, bem, a nossa sociedade está a envelhecer. Cada vez há menos Nascimentos. E o que há é um fluxo de pessoas cada vez com idade mais avançada. E depois há outra questão. Os novos imigrantes, aqueles muitos que vieram para Portugal por causa dos benefícios fiscais que existem para eles, vieram com que idade? Que idade é que eles têm? Sim,
2: são mais de 50 anos.
3: Não é? ou
1: mais de 60, eu diria, também. Estão é? na fase ah. da reforma e a reforma dourada
3: em Lisboa ah. ou em Portugal, não é? Com... Só se pensou do ponto de vista fiscal, mas não se pensou também que eles precisam de outro tipo de conforto. Precisam de... E até, na... se vamos falar até nos postos, hoje, que estamos numa fase de pandémica, o que é que se fala? Vamos selecionar aqueles que vão ter ventilador, que vão ter cuidados médicos. Tá? E, e, e quais são os que estão de fora? São os de idade mais avançada.
2: Quando Não faz sentido. Nós temos pessoas de idade mais avançada, temos mais novos a morrer e mais velhos. Aliás, mas... outros países... Isto tem dado tem feito correr muita tinta, porque não Mas, é a idade. Que e que se seleciona, pensar, não é? O
3: serviço de saúde, o serviço público de saúde é para todos. Não se, não, não se pode descobrir pela idade. O acesso ao serviço de saúde público. Tem que ser isso,
2: isso tem... Ou seja, não é enquadramento legal que eu quero perguntar. Imagino enquadramento seguinte...
3: ilegal. <risos> Exato, <risos> enquadramento Mas ao contrário.
2: <risos> imagino o seguinte. Imagino que eu sei que hum, meu pai, não é o caso, portanto eu estou mesmo a pôr aqui a fantasiar uma história, uh, meu pai foi para o hospital e uh, acaba por morrer por não ter, não ter uh, sido posto, posto num ventilador quando... Um, escolher uma pessoa mais nova para o lugar dele. Eu poderia recorrer, ou seja, eu teria mecanismos para, de alguma forma, fazer uma ação que fosse uma ação de, uh, didática, de exemplo?
3: Mecanismos têm. Agora, evidente que existem esses mecanismos, o os, os, os processos específicos para poder fazer este tipo de ação, mas, independentemente da ação, o que é mais importante é... Uh, este tipo de ideia que está a ser divulgada, não ser divulgada, e, ne, e nem ser pensada, e nem ser pensada. Isto é que é o mais importante, porque a sociedade não pode ter um serviço público só até aos 50 anos. E depois, Exato. E depois os outros, olhem, vocês ficam à porta, não pode ser. Isto é que não pode ser. E mais, e temos que repensar o serviço público, porquê? Porque estamos também a ficar mais velhos. E aí também é preciso pensar o serviço público de saúde. É preciso pensá-lo. Até porque Obviamente. temos,
1: claramente, mais peso das questões de saúde nessa, nessa, sim, 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 sim. nessa fase agora... de vida, não é? A partir dos 60. Sim, mas,
3: repare, se agora... Eu lembro-me que isso foi uma ideia de um escritor português, Pedro Nobel, do Saramago, Se nós agora os sénios não fôssemos votar, como é que seria o país? Como seria? Uh, como seria? É melhor não pensarmos nisso, e, né? teríamos, não é? <risos> Ou seja, não foi, os sénios é uma força extremamente importante, não é? Mobilizada é extremamente importante, é extremamente mas, importante. Mas, mas esquecem-se esquecem deles.
2: Sim. Joaquim, gostava de, de lhe fazer uma pergunta que não tem diretamente a ver com o livro, mas tem a ver com a sua forma de estar e de pensar e tem a ver claramente com a sua profissão. Ou seja, nós sabemos que advogados e juristas têm um papel social muito importante, mas que não seja para fazer aquilo que neste momento está a fazer, que é alertar as pessoas para um conjunto de situações uh, e contribuir para uma mudança de mentalidades. Em algumas conversas que nós já tivemos, Uh, no passado, partilhou comigo um pouco aquilo que se passa aqui em Espanha. Algumas coisas estão a ser alteradas. ou Aquilo que eu retive, que é uma, uma visão diferente em relação aos em Espanha aqui em Portugal. Pergunta. Existe dentro da classe dos advogados, ou dentro mesmo da ordem, algum tipo de reflexão sobre este tema? Algum tipo de reflexão sobre qual é o papel? Todos nós temos um papel social, não é? E os advogados também têm um papel oficial, obviamente. Este tema está na agenda ou tem vindo a estar? Ou ainda não, é uma coisa muito... Não, esse
3: tema não está na agenda, mas devia de estar. Não está na agenda da própria ordem, não, não está na agenda, mas devia de estar. Eu diria que a maior preocupação que existe sobre uh, esta faixa etária, quem a tem tido, quem tem um pouco apoiado ao longo dos anos, tem sido os sindicatos. Os sindicatos têm apoiado, têm, no fundo, criado algumas estruturas de apoio. Tirando este setor, que, definem, por uma vez, ajudam muito as pessoas no âmbito, uh, quando vão para a reforma ou para a pré-reforma, os sindicatos ainda são, ainda são um setor de, de alguma informação jurídica no âmbito de vista laboral e que o têm apoiado. No entanto, não, eu não vislumbro na nossa sociedade este tipo de, de apoio, este tipo de informação que não existe,
1: por enquanto. E daí a criação do gabinete sénior, ou não?
3: E daí a criação do gabinete sénior para conseguirmos, sim para conseguirmos que haja uma melhor informação e que as pessoas possam ter facilmente. Basta até um telefonema, um e-mail, e obtenham uh, essa informação jurídica que se adapta. Mas se é só a jurídica felicidade. ou
2: tem uma componente uh, Tem uma componente também de...
3: com, outras, com outras empresas que se associaram e que lhes permite okay. também ter acesso a outras áreas de serviço, a todas as áreas de serviço. Como, por exemplo, deixa aqui como, como, por exemplo, portanto, no âmbito da informação imobiliária, se querem conhecimentos imobiliários a, que poderão ter, o âmbito da informação contabilística e fiscal que poderão ter, como, por exemplo, num apoio sobre qual será o melhor residência sénia em, em que poderão colocar o elemento da sua família, qual será, então, os, a melhor empresa que os pode auxiliar num determinado setor, prestamos sempre Ou seja, a essa informação que das é é uma... empresas que têm esta este tipo de informação para, um, para, aquelas, para aqueles momentos em que é necessário um melhor esclarecimento.
2: E vocês, há bocado estava a falar aqui assim da questão da, da mudança de mentalidades, e voltando mais uma vez a esta, a esta questão de, de, de começar a contribuir para a mudança de mentalidades, do lado de quem presta o serviço, há um, algum tipo de formação, há algum tipo de... alguma forma como... Mas sei lá, se eu sou advogada ou se numa área em que esteja relacionada tenho algum sítio onde possa ter formação sobre estas áreas específicas? Ou seja, pensando aqui um bocadinho de futuro, assumo que o livro seja um, não só um resumo Sim. do trabalho de três anos, Sim. mas seja Sim. o início de algum caminho de futuro, não é? O um, que vocês têm pensado?
3: Sim, nesta, pensámos, nesta, pensámos, um dos problemas é, na verdade, a formação, e para isso nós também criámos uh, um centro de estudos em que hum. possibilitamos uh, o acesso a essa formação mais especializada no âmbito do direito de sénio, no âmbito das, de toda uh, essa problemática que tem a ver com o seno. E sim, portanto, Formação que tinha a ver, olha, sobre o coelho informal, sobre questões no âmbito uh, da nova legislação que surge até na própria Europa sobre os sénios sobre o, o e sobre os cuidadores informais. Uhum. Nós temos, na verdade, vários cursos que poderão se adaptar às necessidades de quem precisa estar melhor informado sobre, sobre essa área.
2: Porque da aulas, ainda dá aulas, já não. Sim, bem.
3: e não sou, sou regente deste e este, direito, e
2: este tema do direito do sénior já está na sua, na não, sua... faz não. sentido estar, pode pode não fazer sentido. Que fazia todo mas...
3: sentido existir uma cadeira nas universidades de direito de sénior. Isso para mim fazia todo sentido existir, mas se calhar só daqui a 20 anos, isto como as coisas demoram tanto tempo de a cascar, temos que gente cascar. Se calhar só daqui a 20 anos existirá isso, não é? Pronto, mas faz todo o sentido existir isso. E o jogo que vai, que vai haver -nos na programação dos, daqui a alguns anos existirá certamente o direito de sênior.
1: Muito bom. Não tenho nenhuma
3: dúvida como existem existe outros ramos de direito, porque não o direito uhum. de cena.
1: Duas perguntas de ordem prática. Eu se quiser fazer uma dessas formações, como é que é e se quiser adquirir o livro, onde
3: é que eu o adquiro? Bem, o livro está à venda nas livrarias. Qualquer uma? Em qualquer, sim, nas livrarias grandes, dos grandes centros, dos grandes centros tem o livro à venda nas livrarias dos grandes centros. Então, okay. Bom, também estará à venda nas plataformas, mas também nas nas livrarias, de, portanto, dos, dos grandes centros encontra o livro facilmente à venda. Em relação, em relação às formações, as formações são feitas pelo Centro de Estudos Antônio de Rodrigues e só contactando o Centro de Estudos é que conseguirá ter acesso a essas informações.
1: Portanto, através do vosso gabinete de advogados, tem ah, conseguir sim, sim. contactar Conterá diretamente para saber?
3: Informações, porque temos, na verdade, uma empresa certificada para este tipo de formação.
1: Claro, sim, senhora. E há, um, e há, com certeza, um calendário próprio de informações ao longo
3: um do ano. Que, um calendário que está na, na, na net e que poderá, que poderá ser consultado. As formações
2: destinam-se a qualquer um ou é só para advogados?
3: As formações destinam-se para... Algumas são destinadas a pessoas licenciadas há outras são destinadas a pessoas não licenciadas. Todas as formações são feitas por especialistas ou por professores de Direito.
2: Fazer aqui um parênteses à nossa conversa. Há mais, porque a Suí estava aqui há pouco, temos 35 minutos. Começamos a fechar. Joaquim, tens algum tema que queres que a gente traga para cima da mesa? Nem me lembro. Nem me lembro.
3: Ah. Nem me lembro. <risos>
2: porque,
1: de qualquer maneira, no fim, no fim vou fazer um resumo
2: aqui nem do livro, lembro. mas. Nem me lembro.
3: Falámos Tens
2: aí uma, de coisa alguma cápsula
3: para o É assim. De... Não, às vezes lembra-se de coisas depois nem se lembra, não Olha.
2: Aqui, eu acho que é. há um tema que me preocupa e que tem a ver com a, a questão da violência sobre os idosos, seja ela física, seja ela psicológica. Das duas, preocupa-me mais a questão da violência psicológica e que tem a ver um bocado com aquilo que a gente dizia, que é eu achar que eu faço-me mal, mas, mas não tenho a quem me defender. Não é? É. Já vos apareceram casos, é um tema que está no livro. Que Há um tema, que, é um
3: tema que está no livro. Nós, no livro, debatemos muito a questão da violência sobre os sénios. Mas a violência, muitas, está institucionalizada. Há muita violência que é nas residências sénios. da forma como lidam com, com os sénios. Quer nós temos um questões de queixas em que lidam com os sénios, tratam-se como se fossem crianças. Isto é violência psicológica. O sénior não é uma criança. A forma como, por vezes, alguns cuidadores falam com os sénios é totalmente incorreta, vão para a Isto é violência psicológica. O livro também alerta para essas questões. Depois temos outras questões também muito fortes, que são a violência financeira. O uso e abuso das pensões sociais que eles têm por parte dos seus familiares. Usam e abusam como se aquele dinheiro fosse deles. Usam e abusam, utilizam-no em pagamentos de despesas pessoais, desses familiares, quando não o podem fazer. O uso e abuso na feitura de procurações para utilizarem o património dessas pessoas, muitas que estão especializadas. Isto que... é uma realidade muito sim, sim, dolorosa, sim, sim, sim. muito sim. dolorosa. Sim. Muito Imagina dolorosa.
2: Que eu sou notário uh, e que me deparo com uma situação dessas. Portanto, para mim, é evidente o que ali está a fazer. Eu tenho forma de intervir? O que, o que é que eu devo fazer? O que deve fazer é
3: recusar o ato notarial. Logo, deve recusar. E deve, depois, comunicá-lo ao Ministério Público. Este é o dever de notário E estaríamos muito melhor se todos fizessem isso. Um dos grandes problemas é o uso e abuso de documentos notariais em que não está nesse documento, exarada de uma forma muito clara, a vontade do sénior. Porque, porque a maior parte dessas, desses sénior são pessoas que já têm pouca dificuldade de entendimento, alguns. Outros, de visão. Sim, não de leem, de não leem bem os documentos de visão. Sim, e sim, visão, visão
2: orgânica mesmo capacidade sim. de literal de ver
3: capacidade, porque nós, com começamos a ficar com imensos problemas e a visão, uh, o raciocínio, são questões que começamos a diminuir as nossas capacidades.
1: Não nos lembrarmos também dos Vamos acontecimentos, de não é, não forma tão correta.
3: Nós temos tido situações que nos têm passado por nós, pessoas que pensavam que tinham determinado património e que não têm. Claro. E, e, já os e venderam? Passaram, já os venderam? anos passaram procurações de uma forma muito aberta e que permite os seus herdeiros, alguns herdeiros outros não, utilizarem os bens como se fossem deles, e os bens não são dessas pessoas, os bens são daquela pessoa que está institucionalizada e só poderão ser dos nossos herdeiros quando, quando essa pessoa falecer agora
2: isto é uma da legislação? É, ou seja, não há, isto que... não é um problema
3: de legislação, de legislação não é um problema de legislação há um problema na verdade de formação há um problema na verdade de que a maior parte dos, das pessoas uh, utilizam uh, os senhores uh, familiares mais velhos como se eles fossem pessoas já uh, quase mortas. Eles não estão, eles estão vivos e têm capacidade de ter o seu património. E depois há os mecanismos legais. Só que os mecanismos legais uh, são demorados. E a maior parte dessas, desses familiares não querem ir pela via legal do um mecanismo legal, fazer uma tutela, criar, criar ali um mecanismo que, que permite proteger o sério. E então utilizam o instrumento que é a procuração para o defraudarem. Há questões nos, nos, que nós temos tomado conhecimento, em que depois deixam de pagar até a residência sénior. Ou seja, vendem-lhes -se o património, utilizam o património que têm deles, e dizem-nos sempre que é para continuarem a pagar uh, o valor mensal da residência social mas depois gastam o dinheiro e, coitado, da pessoa ficou sem a casa, ficou sem seus bens e está numa situação de grande fragilidade. Não, então, não você... temos Exato, lei. que são, uma é uma situação, situação muito concreta e não é uma situação uh, invulgar, é uma situação que acontece com muita frequência não fazem o processo de acompanhamento maior, que é o processo que antigamente existia a interdição e na isto agora passou para um processo jurídico novo que é o acompanhamento maior não o querem fazer porque é demorado pode ter alguns custos e utilizam mecanismos para para defraudar essas pessoas. Isto é um dos grandes problemas e para isso é preciso uma, uma maior ação dos agentes sociais de todos para ser possível, ser possível Uh, parasse um bocadinho isso ou melhorasse. Depois há outra questão também, que é isso. Que as pessoas só podem ir para uma residência sénior, Se quiserem ir de livre vontade, não é serem forçados a ir. Nós também temos isso no livro. O, de, o direito de decidir pertence ao, ao sénior. Ele é que decide onde é que vai ficar. Se quer ficar na sua casa, se quer ir para outro tipo de habitação. Uh, eu queria-vos dizer, por exemplo, que na Alemanha... Uh, vigora muito o regime de que a pessoa fica no seu apartamento e é o próprio Estado que coloca-lhe mais a dispor sei lá, a alimentação, os cuidados básicos, e as pessoas ficam na sua casa nós cá ainda não pensávamos nessa questão ainda não houve o se pensar nisso porque, não é, em determinadas situações em que o próprio Senna tem condições bastante agradáveis para permanecer na sua casa para que mudar o tal, mas... a casa mudá-lo Forçá-lo a sair é da sua zona. Ali, horrível e terrível para ele. Não é? Também é uma questão de formação. E essas questões não, se, não, não é só com a legislação, é com a formação. E é com uma consciência cívica que é preciso que todos nós vamos tendo. E é preciso que sim, se também nas escolas, não é? Para se formar gerações. Claro, sem dúvida. Leva tempo, não é? É, é sempre o nosso tempo. problema. Planeamento
1: hum. e tempo. E alguém que pense sobre estas questões... Eu, é, verdade, não é? Mas a
3: violência, a violência, seja ela de que forma for, sobre os cenas, é uma realidade que é preciso diminuir. E ela é muito intensa. Nós, nós por vezes, não temos ideia. Nós pensamos que ele está institucionalizado e está bem, mas não está. Ele é tratado de uma forma, às vezes, muito infantilizada e não o pode ser. E nós alertamos que o dever da pessoa que o vai visitar é fazer essa denúncia. E de quem lá está, não é? De quem lá está. E, evidentemente, ainda, ainda, <risos> ainda mais quem lá está. Pois. Sem dúvida. Sem dúvida.
2: <risos> sim, eu acho se... que esta conversa dava pano para mangas. Quando, é quando, quando tava, o Joaquim estava a dizer que quem vai visitar tem o direito de denunciar, a questão é ah, imagino eu que sei lá, vou a uma esquadra de polícia? Como é que... Se eu quiser fazer uma denúncia dessas, imagino que eu vou visitar familiar meu que está num, num lar ou numa residência assistida uh, e que vejo uma situação que não...
3: De violência, uma de situação violência. de violência, de violência, é, psicológica...
2: E acho que a coisa por ali não se resolve. A quem é que eu... Existe alguma linha de apoio? A quem é que eu devo me dirigir? O que é que eu devo
3: fazer? Em Deve... um
2: lar ou num sítio qualquer? Que eu te a segundo... questão
3: mais fácil é ser sair dessa, 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 dessa residência, ir, ir à esquadra mais próxima e fazer a denúncia. Essa é, digamos, a situação mais, mais rápida e a, uhum. e a melhor opção que tem. E a melhor opção que tem. Depois tem, evidentemente, dentro, dentro, dentro do site da PSP, dentro do site dos órgãos de polícia, pode também fazer essas denúncias. Isso é um né? tema
2: de polícia. E a Eu questão é, de
3: existe de uma tempo ação
1: tempo. efetiva da polícia e depois dessa denúncia ou não?
3: Uh, depois da denúncia, existe um inquérito. O inquérito vai ser regulado nessas situações. Mas o que nós precisamos é que haja muitos inquéritos para essas questões passarem a ser questões que não vão acontecer. Claro. Se nós não, se não denunciamos, sentir, então, o problema é que nós não denunciamos. Mas também existem outras questões que é obrigá-los à alimentação, obrigá-los à alimentação, e aos horários há situações sim. incríveis, as situações incríveis de obrigá-los, eles vomitam e depois obrigam, são questões são questões de violência são violência. Portanto, nós precisamos olhar um bocadinho não só para aqueles que estão ainda na sua vida ativa mas também para aqueles que estão numa vida que já não é tão ativa e esses precisam ainda de mais carinho e de mais apoio
1: é o tal cuidados em fim de vida que falam aqui no livro também, cuidados não
3: é fim, Com um capítulo sim, que, que sociais Claramente. E ele tem direito a decidir, o Senna tem direito a decidir o que quer e o que não quer. O que quer e o que não quer. Tem direito a decidir isso.
1: Temos aqui que começar a fechar. Isto claramente é um tema que nos ocuparia mais um podcast, garantidamente. Ana, não sei se tens última mais alguma pergunta. questão. Tenho uma
2: última pergunta para mudar aqui um bocadinho este ambiente. Gostas, Tem a violência. ver com o quê? E que tem a ver com o quê? Uma das características da nossa vida com mais longevidade é a nossa vida romântica. Hum. Ou seja, vai sendo cada vez menos tabu Sim. as pessoas mais velhas refazerem as suas
3: vidas. Sim.
2: Alguns conselhos, alguma experiência, porque eu sei que do ponto de vista... Ou seja, isto pode ter aqui a ver com heranças, herdeiros, pode ter a ver com regimes de casamento. Sei lá, imagino que eu tenho ah. 80 anos e vou-me casar hum. agora. O que é que me aconselha...
3: Enfim. É assim, o, o que nós precisávamos era de mudar a lei no âmbito da de deserdação. O, o nosso direito para deserdar alguém é preciso, é, é preciso cometer-se um crime. Se houver um crime, é possível deserdar. Pronto. Isto é uma situação completamente estipificante para os tempos de hoje. Devíamos de mudar a legislação sobre associação. Isso, isso, isso é fundamental, isso, isso é fundamental. O fundamental é eu decidir a quem deixo o meu património. Eu deixarei aos meus professores se eles me tratarem bem, mas se não, não deixo. Porque quem ganhou aquele dinheiro, quem trabalhou durante 50, 60 anos, fui eu. Porquê é que eu tenho, por força de uma por lei, fazer isso? Claro. De fazer isso. Quando Não posso disse, ter tido outra um pessoa que me ajudou disse, e que... Precisamos, precisamos, precisamos. Uh, há, há um exemplo da lei que, que tem tido muito bem sucesso, que existe uma comunidade, que é no País Vasco. A lei é vasca permite que uh, a herança só vá, se eu quiser, para, para os meus pessoas Mas isto temos que mudar. Acho que é necessário mudar e nós podemos... Isto melhoria o quê? Melhoria imenso a afetividade.
1: É curioso, não é? Como é que o que temos que fazer para mudar a, a afetividade das pessoas, não? É? <risos> Portanto, claro. o, que, o que nos então, mostra que sempre é, é o. É, é a noção. É. Mas convém
3: este tema que claro. leva a falar claro, de Dá-nos por, por exemplo, sim. o nosso guia jurídico daria para fazermos, não é? Se a gente quisesse abordar tudo, e para uma enciclopédia, não é? Completamente. Não, este vai, é o primeiro
1: também. de muitos guias, não é? Eu diria, eu diria, de boas práticas.
2: Eu acho aqui dois, dois aspectos e para mim ganhei aqui duas coisas. Ganhei a hipótese, a, a possibilidade, não é? A hipótese de facto de contribuir para que as pessoas tenham uma maior noção do que é que são os seus direitos e os seus deveres. Acho claramente o guia é uma, como dizia, é um documento de leitura obrigatória. Eu acho que a pior coisa que costuma-se dizer é que as pessoas ignorantes são pessoas com sorte, não é porque não têm noção das coisas. Não, as pessoas ignorantes é mesmo mal serem ignorantes. Portanto, há que combater a ignorância. Deixa aqui uma uma proposta de futuro. Ou seja, acho que... De tudo aquilo que disse, há claramente a necessidade de nós mudarmos mentalidades a vários níveis. Seja do lado de quem atende, seja do lado do próprio cidadão. Há aqui um papel de alguns profissionais, sejam nomeadamente advogados e, e, e notários. Eu tenho um, um, sei de um caso um, de uma pessoa com 80 e muitos anos que se passou exatamente o que disse. Ou seja, em que ela foi levada por uma irmã e por um sobrinho a um notário, e ela sabe que fez uma procuração, nem sabe que procuração fez. Portanto, há aqui, há aqui uma, um sentido de missão, portanto, a proposta de tudo que eu deixo é, de facto, virmos a pensar, se calhar com o apoio do um Impulso Positivo, em algum tipo de campanha de sensibilização. Eu acho que, é, para mim, é uma das, é uma das consequências deste guia. O guia não se pode ficar aqui em artigos e em podcast, eu acho que vocês uh, assinaram um contrato de, de, de impacto social. Vitalício de impacto social. <risos> Sim, nas pessoas com mais de 60 anos. Completamente. <risos> uh,
1: eu vou então fechar o nosso podcast, agradecendo a presença do Dr. Joaquim Dantas Rodrigues e uh, reforçando aqui a importância deste guia. Portanto, temos a partir de agora um guia jurídico que nos poderá ajudar a enfrentar alguns dos principais problemas com que nos debatemos no nosso dia a dia quando o tema é envelhecimento e fazermos salvaguardar os direitos à medida que os anos passam. Falamos de informação relacionada com quatro grandes temas, direito à habitação, dever de esclarecimento médico, direito ao novo regime de arrendamento urbano e cuidados em fim de vida. Este guia, no fundo, está dividido em sete grandes temas, alguns completamente novos, pelo menos na lógica dos guias que estamos, ou dos livros que estamos habituados, portanto ele fala-nos de envelhecimento, dependência e as suas limitações fala de consumo, como já falámos aqui neste podcast, da atuação médica e do consentimento informado, que é um dos temas muito importantes numa fase em que vivemos, desta fase da pandemia, os direitos dos sénios no, no novo regime de arrendamento urbano, portanto, a questão da habitação na ordem do dia, cuidados em fim de vida e de um tema muito importante que tem a ver com a humanização da saúde, da proteção penal, como já referimos aqui também, e do sistema providencial da segurança social, que foi um dos temas que também falamos. Portanto, claramente a não perder para garantir mais uma vez o nosso exercício de cidadania, como referimos no início, se queremos exercer os nossos direitos, voltando aqui às palavras da Ana, devemos ter o dever de estar informados e este guia é claramente uma boa ajuda para isso. Portanto, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença e pelos seus esclarecimentos e contamos sempre aqui. Com, a, com as suas opiniões, e com, se calhar convidamos para mais um podcast, eu porque faltam sim, temas dentro desta sim. área portanto, para voltarmos a sim, falar. E, portanto, é sempre um prazer contar com, com, a, vossa, com a vossa opinião. Muito obrigada obrigado, mais
3: obrigado. E obrigado. obrigado. obrigado.